0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 전세계 인구 10명 중 1명이 코로나19에 감염됐을 수 있다. WHO가 이 같은 추정을 내놓으면서 바이러스가 계속해서 전파되고 있다고 강조했는데요. 실제로 유럽이 초비상입니다. 날씨가 쌀쌀해지는 가을철에 접어들면서 코로나19 재유행 양상을 보이고 있습니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 최근 일주일 동안 미국에서 코로나19 신규 확진자 수는 평균 4 2,400명. 스페인과 프랑스도 하루에 1만 명 넘게 코로나19 확진 판정을 받고 있고 영국은 지난 일주일 동안 누락된 확진자 1만 5천여 명이 뒤늦게 확인되면서 어제 하루 2만 2천여 명의 신규 확진자가 나왔습니다. 상황이 이렇다 보니 속속 봉쇄령이 내려지고 있는데요. 미국 뉴욕시는 브루클린과 퀸스 일부 지역 내 학교와 비필수 사업장 봉쇄령을 검토하고 있습니다. 프랑스는 수도 파리와 수도권 지역을 코로나19 최고 경계 지역으로 지정하고 2주 동안 술집을 폐쇄했습니다. 6명 이상의 모임을 금지하고 있는 영국은 집 밖의 모든 사교 활동 전면 금지 조치를 준비 중입니다. 특히 가을과 겨울은 바이러스가 번식하기 최적의 환경인 탓에 코로나 19의 2차 팬데믹은 물론 독감과 함께 트윈데믹이 나타날 수 있다는 우려가 나옵니다. 한편 세계보건기구 WHO는 현재까지 전 세계 인구의 10% 7억 6천만 명이 코로나 19에 감염됐을 것으로 집계했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 코로나19에
1: 감염된 도널드 트럼프 미국 대통령이 잠시 뒤 퇴원할 예정이라고 밝혔습니다. 그러면서 코로나19를 두려워하지 말라고 덧붙였는데요. 현재 언론에서는 트럼프 대통령이 대중이 받을 수 없는 최고 수준의 특별한 치료를 받고 있다고 지적을 하면서 병실만 병원에서 백악관으로 옮기는 무늬만 퇴원이라고 꼬집었습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 어제 예고된 대로 트럼프 대통령이 잠시 뒤인 이곳 시간 월요일 저녁 퇴원할 예정입니다. 트럼프 대통령이 자신의 트위터에 이 사실을 알린 지 4시간여 만입니다. 하지만 주치의조차 아직 조심스런 입장입니다.
1: 대통령이 아직 완전하게 공경에서 벗어난 건 아니지만 의료진은 모든 평가와 임상적 상태를 감안해 퇴원에 동의하게 됐습니다.
3: 특히 주치의는 대통령이 백악관 서 치료를 계속 받을 거라고도 했습니다. 여기서 세계 수준의 치료를 항상 받게 될 겁니다. 결국 문의만 퇴원이라는 얘기입니다. 트럼프 대통령은 이번 중에도 이미 세계 최고의 의료진과 장비, 약품을 등에 업고 일반인은 할수 없는 차별적 싸움을 코로나와 벌여왔습니다. 하지만 코로나는 미국 대통령이라고 해서 특별 대우하진 않았던 겁니다. 그럼에도 트럼프 대통령이 퇴원을 포장한 탈병원을 강행하고 있는 것은 코로나와 싸워 이겼다는 정치적 이미지를 더씌우려는 의도로 보입니다. 실제로 오늘만 20여 차례 올린 트럼프의 트위터 글엔 코로나를 두려워하지 말라는 글도 있습니다. 하지만 한달 남은 대선 유세 기간 이전 같은 왕성한 활동 대신 급격한 활동 장애가 나타난다면 오늘 태원는더큰 부메랑으로 되돌아올 수 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다. 도널드
1: 트럼프 대통령이 복귀하는 백악관에도 코로나 감염이 확산하고 있습니다. 앞서 트럼프 대통령을 근접 보좌하던 호프익스 보좌관이 코로나19에 감염된 것을 시작으로 케일리 맥커넨이 백악관 대변인과 대변인실 직원 2명도 우리 시간으로 어제 오후 잇따라 확진 판정을 받았습니다. 국내 코로나19 상황도 살펴보겠습니다 어제 신규 확진자 수는 73명으로 아직까지 안정세를 유지하고 있습니다. 하지만 연휴에는 평소 대비 검사 건수가 절반에 불과해 연휴 방역 성적표는 이번 주 중반 이후는 돼야 알수 있어서 안심할 수가 없는 상황인데요. 우려스러운 부분은 산발적 집단 감염이 계속되고 있다는 것입니다. 특히 경기도 포천의 한 육군부대에서 37명의 확진자가 나와 군 당국에 비상이 걸렸습니다. 김영준 기자의 보도입니다.
0: 호천의 한 포병부대에서 코로나19 신규 확진자 3명이 확인된 건 그제 오전의 일입니다. 그런데 어제 오전에 추가로 33명, 밤에는 저녁 전 휴가를 나갔던 1명이 확인되면서 군 당국에 비상이 걸렸습니다. 대부분 부대 안에서만 생활해서 감염 경로가 아직 확실치 않으며 추가 전파 가능성도 배제할 수 없기 때문입니다. 국방부 문홍식 부대변인입니다.
1: 신자가 발생한 해당 부대는 모든 휴가를 통제하고 포천 지역 전부대는 외출을 통제하도록 하였습니다. 최근 부대를 방문한 민간인 대상으로 증상 확인 및 관련 내용을 전파 중이며
0: 현재까지 확인된 37명 가운데 간부는 3명인데 1명은 최근 집에 다녀온 것으로 전해졌지만 다른 감염 경로가 있을 가능성도 있습니다. 국방부는 상황이 심상치 않다는 판단에 어제 서욱 장관 주관으로 긴급주요 지휘관 회의를 열고 대응책 마련에 나섰습니다. 서 장관은 회의에서 증상이 미미하더라도 빠르게 보고하고 조치받을 수 있게 교육하라며 생활방역 준수를 강조했습니다. 하루 사이 30여 명이 추가로 확인될 만큼 전파가 빠른 데다 인접 부대로까지 퍼질 경우 상황이 걷잡을 수 없다는 점을 우려했기 때문으로 보입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 코로나19 관련 질병인 소아청소년 다기관 염증증후군 환자가 국내에서 처음으로 두명 발생했습니다. 환자 두명 모두 치료를 마친 뒤 퇴원했지만 심한 경우 사망에 이를 수 있어 코로나에 감염됐었던 아동들은 주의가 필요합니다. 취재 황영찬 기자입니다.
4: 소아청소년 다기관 염증증후군은 38도 이상의 발열과 함께 발진이 생기는 등 온몸에 나타나는 염증 반응을 가리키는 말입니다. 명확한 원인은 밝혀지지 않았지만 미국과 유럽에서만 코로나19에 노출됐거나 감염됐던 1000명 이상의 어린이 청소년이 증상을 겪었습니다. 심한 경우 사망에 이를 수도 있는데 우리나라에서도 2명의 어린이가 알았던 것으로 확인됐습니다. 다행히 두 어린이 모두 치료를 마친 뒤 태어난 상태며 건강도 양호한 것으로 알려졌습니다. 현재 국내 확진자 중 19세 이하는 약 1900명인데 이중 2명만 증상을 보일 정도로 매우 드문 질병인 것이 사실입니다. 다만 이번과 함께 중증 치료가 필요한 경우가 많아 방역당국은 의심 환자를 빠르게 발견하는 데 중점을 두고 있습니다. 서울의대 최은아 교수입니다.
5: 환자들을 조기에 찾아내고 빨리 치료를 하기 위해서 이 환자들을 놓치지 않으려고 모니터링하고
4: 있습니다. 방역당국은 예방을 위해서는 코로나19에 감염되지 않아야 한다며 마스크와 손 씻기, 사회적 거리 두기를 철저히 실천해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 한영찬입니다.
1: 개천절 집회 당시 방역을 위해서 등장한 경찰 차벽을 두고 과잉 대응 논란이 일고 있습니다. 이런 가운데 이번 한글날에도 보수단체는 대규모 도심 집회를 계획하고 있어서 경찰은 차벽을 다시 세우는 방안을 검토하고 있습니다. 차민지 기자입니다.
6: 경찰은 지난 3일 개천절에 광화문광장을 버스 300대를 이용한 차벽으로 둘러막았습니다. 일각에서는 명박산성을 연상하게 하는 과도한 조치라는 비판이 잇따랐습니다. 감염병 확산을 막는다는 효용도 적을 뿐더러 집회의 자유를 과도하게 제한한다는 겁니다. 참여연대 공익법센터 양홍석 운영위원입니다. 그
1: 차벽을 치면 은 어디가 안전해지는 건가요? 그게 전형적으로 이제 윗사람을 보면서 하는 방식이거든요.
6: 문재인 정부 들어 지난 2018년 개정된 지침에 따르면 차벽은 원칙적으로 사용하지 않되 집회 참가자들의 폭력행위가 있을 경우에만 예외적으로 설치 가능합니다. 경찰은 직접적인 접촉으로 야기될 수 있는 감염 확산을 막기 위한 불가피한 선택이었다고 반박했습니다. 경찰은 한글날 집회도 원천 차단하겠다는 방침이지만 보수단체들은 천명이 모이는 집회를 다시 준비하고 있습니다. 한글날 서울에만 1096건의 집회가 신고됐고 102건에 대해 금지 통고가 내려졌습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 다음 소식입니다. 꼬리에 꼬리를 무는 문재인 정부 장관들의 잡음으로 개각설이 급부상하고 있습니다. 여당 내에서도 논란 중심에 서 섰던 강료들을 대상으로 교체가 불가피하다는 목소리가 나옵니다. 조은정 기자가
7: 보도합니다. 추석 연휴를 지나자마자 터져나온 개각설은 강경화 외교부 장관 남편 이일병 연세대 명예교수 논란이 총매제가 됐습니다. 강 장관은 송구스럽다고 거듭 사과했지만 국민 정서에 반하는 부분이 있는 만큼 정부 여당에서는 이번 일의 파장과 동향을 예의주시하고 있습니다. 박능우 보건복지부 장관의 얼굴을 전면에 내세운 복지부의 추석 인사 포스터로 인해 여론이 악화된 것도 여권의 악재로 작용하고 있습니다. 두 장관 모두 정권 초반부터 함께한 원년 멤버들로 김현미 국토부 장관을 포함해 교체 대상으로 거론되는 인물들입니다. 문재인 대통령의 남은 임기와 내년 4월에 있을 재보궐선거, 2022년 지방선거 일정 등을 고려했을 때 12월쯤에는 중폭의 개각이 이루어질 가능성이 높다는 관측이 나옵니다. 아들 특혜 논란에 휩싸였던 추미애 법무부 장관과 서울시장 후보로 거론되는 박영선 중소벤처기업부 장관의 거치도 주목됩니다. 국민의힘은 내일부터 시작되는 국정감사에서 강 장관의 남편 논란과 추 장관의 거짓 해명 등을 부각시키면서 사퇴 촉구를 이어갈 방침이어서 한동안 논란은 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 북한군의 총격으로 숨진 해양수산부 공무원의 고교생 아들이 정부의 월북 발표는 이치에 맞지 않다면서 문재인 대통령에게 공개 서한을 보내 명예 회복을 호소했습니다. 고교 2년생인 A군은 수영을 전문적으로 배운 적이 없는 아버지가 38km의 거리를 조류를 거슬러 갔다는 것이 말이 된다고 생각하는지 묻고 싶다면서 직업에 대한 자부심도 강해 정부의 월북 발표를 믿을 수가 없다고 주장했습니다. 당탄소년단 BTS의 신곡 다이너마이트가 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 6주 연속 최상위권을 지키고 있는데요. 국내에서는 BTS가 소속된 빅히트 엔터테인먼트의 공모주 청약이 화제입니다. 청약 첫날 증거금으로 8조 원이 넘게 몰리면서 흥행 청신호가 켜졌습니다. 보도에 임진수 기자입니다.
8: 빌보드를 접수한 그룹 방탄소년단의 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 코스피 상장을 앞두고 어제 일반 공모주 청약을 받았습니다. 증거금으로 모인 돈만 8조 6천억 원. 역대 최대 증거금을 모은 카카오게임즈의 첫날 성적에 비해서는 절반 수준에 불과합니다. 다만 통상적으로 공모주 청약은 첫날보다 둘째 날 자금이 대거 몰리는 경향이 있습니다. 특히 증시 주변의 대기성 자금만 118조 원에 달하는 등 시중 유동성이 워낙 풍부해 증거금으로 100조 원이 몰릴수 있다는 전망까지 나오고 있습니다. 만약 증거금 100조 원이 몰리면 경쟁률이 1000대 1을 넘어서며 증거금 1억 원을 넣어도 한 주밖에 배정받지 못합니다. 또 카카오게임즈 수준인 60조 원일 경우 4200만 원을 내면 한 주를 받을 수 있습니다. 상장일은 오는 15일로 공모가의 두 배로 장을 시작해 상한가까지 주가가 오르는 소위 따상을 기록할 경우 빅히트는 단숨에 시가총액 순위 22권을 차지하게 됩니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 정부가 5년 뒤인 2025년부터 국가 채무 비율은 국내 총생산의 60%, 재정 적자 비율은 3% 이상 올라가지 못하도록 하는 내용의 재정 준칙을 발표했습니다. 코로나 극복을 위한 4차례 추가 경정 예산안 평정으로 올해 국가 채무 비율은 국내 총생산의 43.9%, 재정 적자 비율은 4.4%까지 치솟은 상황인데요. 정부는 나라빚과 적자를 앞으로 크게 늘리지 않고 적정 한도 내에서 관리하겠다는 계획이지만 코로나 상황에서 적자폭을 줄여나갈 수 있을지는 의문이고 재정준칙 적용 시점도 2025년으로 늦춰잡아서 이번 정부에서 재정건전성 관리가 제대로 이뤄지지 힘들다는 비판도 나오고 있습니다. 성범죄자로 지목된 사람의 신상정보를 무단 공개해 논란을 빚은 웹사이트 디지털교도소 운영자가 베트남에서 체포돼 조금 전 국내로 강제 송환됐습니다. 디지털교도소 운영자 30대 A씨는 오늘 오전 6시쯤 호송경찰과 함께 인천국제공항에 도착했으며 곧바로 경찰에 인계됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터?
5: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오늘도 출근길이 조금 쌀쌀합니다.
5: 네 오늘도 날씨가 무척 쌀쌀합니다. 강원도 등 일부 내륙 지역은 어제보다 낮은 기온이고 중부지방은 대부분 10도를 밑돌고 있는데요. 현재 대관령이 영하 0.5도, 철원과 파주 영상 3~4도 사이를 보이고 있고 서울의 경우는 9.4도의 수온입니다. 기온이 특히 낮은 중부 내륙 산간 지역은 오늘 서리가 내리고 얼음이 오는 곳이 있겠는데요. 내일까지는 이렇게 평년보다 추운 날씨가 계속되면서 옷차림에 조금 더 유의하셔야겠습니다. 맑은 구역의 영향으로 일교차. 10도 이상 크겠는데요. 낮 기온 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다. 서울과 수원, 춘천과 청주, 광주는 20도 예상되고, 대구는 22도까지 오르겠는데요. 오늘 전국적으로 막다가 저녁부터는 가끔씩 구름만 많겠고, 내륙 지방은 당분간 뚜렷한 비 소식이 없는 상태입니다. 예. 한편 제14호 태풍 차놈 소식을 알려드리겠는데요. 어제 일본 오키나와 해상에서 이 태풍이 발생했고, 앞으로 태풍은 일본 동쪽 해상을 따라 이동할 가능성이 높지만 그 진로가 유동적이기 때문에 앞으로의 기상정보에 계속해서 유의를 하셔야겠습니다 지금까지 날씨였습니다
1: 사생활은 과연 어느 선까지 인정돼야 할까요 너무도 세세한 우리나라의 확진자 추적 시스템에 대해서 외국 언론들이 놀라자 강경화 외교부 장관은 사생활은 절대적인 권리가 아니다 라고 발언을 했었는데요 그런데 그의 남편이 지금 개인적 이유로 해외여행 중입니다 국민이 여행을 자제하는 것은 고상한 취미가 없어서가 아니겠죠. 코로나의 터널을 하루빨리 빠져나오기 위함입니다. K-방역의 힘은 말이 아닌 실천입니다. 10월 6일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.